0: Ça fait le rôle, là. quand t'entends tout ça, tu te dis « Ah ouais, mais ouais, on a tous dansé là-dessus
1: hein. ». Moi, j'ai eu ma période jeune, à 14 ans, je crois, du rock donc moi dans ma chambre on Parce était on toutes était dans, la, on même était dans la même chambre de mon côté du mur j'avais Elvis Presley en grandeur nature et elle de l'autre côté elle écoutait du Brassens, du Brel bon on pas tout à fait la même culture musicale du Neil Young aussi oui mais ça c'est venu après je crois
0: on avait envie d'autre chose de bouger et d'aller voir ce qui se passait un peu ailleurs sortir de la cité oui Aller se balader à Paris déjà, c'était très sympa. Hein. C'était l'adolescence. Et puis on s'ennuyait parce qu'arrivé à un certain âge, on a envie aussi d'aller au cinéma. On, a envie de, on le dit d'ailleurs dans le film.
2: C'est quoi vos loisirs Nos loisirs, là on n'a pas tellement de loisirs. Hein. Sortie du lycée, euh, bon, on voit nos, nos, nos copains, nos copines.
0: Je m'appelle Sylvie et il y a plus de 30 ans, je vivais en région parisienne, à sous bois dans une cité.
2: dans une cité Ah, cité, oui. Bien. Neuvième étage. Bon. Ça vous plaît voilà. C'est une habitude qu'on qu a pris. Hein. ça nous plaît. Ça fait 12 ans qu'on est dans un bâtiment, ça devient une habitude. Hein.
1: C'était Jean-Pierre Gallep qui nous a contactés pour le, de savoir si on voulait bien être interviewés sur nos ressentis de jeunes de l'époque. Donc j'avais à l'époque 16 ans et demi.
2: Vous aimeriez habiter où Comment Quel genre d'endroit enfin, Moi-même, habiter dans une cité, ça ne me dérangerait pas trop. Mais pas dans une grande ville, au moins un peu à la campagne. Mais là, on étouffe. Hein.
0: Je crois que c'était en 79
2: moi, je vois que je suis rentrée de Bellande. C'était vraiment le moral à zéro, incroyable. Je suis pas de se
1: retrouver au 9 neuvième, regarder à la fenêtre, l'autoroute en plus juste en bas et tout, voir tous les mômes dans les cités. <rire> J'avais pas de souvenir d'être aussi euh, abattue. Euh... On peut même plus sortir le soir. Enfin, si on n'est pas,
2: on ne sait pas ce qui va nous attendre n'importe où. C'est vraiment atroce ces cités.
1: Fabienne, je suis donc oui la sœur de Sylvie. On a toujours habité pas très loin l'une de l'autre. Je reviens.
0: En arrivant chez moi, donc au Nizan, j'habite en pleine Cambrousse. Bon, on fume, hein. ça n'a rien changé.
1: <rire> donc, la vue qu'on avait, notre. Voilà, du 9e étage. Et voilà l'immeuble. Il y en avait quatre comme ça, des tours. Oui,
0: <rire> c'était surtout aussi pour montrer que... L'été, voilà, quoi, en Zat, et on était au 9e étage, place Soleil. Voilà,
1: place
2: Soleil. Écoute, à qui s'appelait une cité Une cité, pour moi, c'est une cité dordre c'est tout. C'est tout ce que c'est pour moi. Et je suis sûr que pour le reste, reste c'est pareil. Parce que tu ne vas pas me dire que tu peux vivre dans une cité 24 ans. 24 quand même.
0: En cité, on ne voyait pas. On avait forcément un mur devant nous. C'était un immeuble, c'était... Le bruit aussi. Ça, c'était. C'est ce qui me déprimait le plus, c'était ça.
1: Oui, on entend l'église d'ici. C'est ouais. ouais, ça, le
2: village. Au début, j'avais demandé un truc. Euh, pff, enfin, j'étais ambitieux. Je voulais faire un truc euh, pas mal, quoi. Puis, euh, pff, enfin, moi, bon, c'est tout un merdier. De toute façon euh, puis après ils envoyé, envoyé en bp puisque zama euh, enfin en, en fin de troisième tu arrives tu as une, 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 une sociologue je sais pas comment ils appellent ça qui ouais. vient qui discute avec toi euh, un truc bidon quoi parce qu'en fait tiens même pas compte de ce que tu dis alors euh, tu as fait passer un test euh, psychologique enfin comme ils appellent ça alors à tous les coups tu tombes oh mais vous êtes très bon euh, du point de vue technique ouais. tu vois c'est bizarre t'es jamais vu tu jamais bon du point de vue euh, au point de vue littéraire, au contraire, tu vois, parce qu'en français, euh, <rire> c'est ce que la meilleure matière pour moi.
1: Alors, la conseillère d'orientation, très bon souvenir. D'abord, que font vos parents, déjà Donc, maman nourrice. Ah, ben bah, alors, vous aimez les enfants Ben bah, oui, j'aime bien les enfants. Bon, ben, bah, et alors, BEP social, d'office On n'a pas cherché à me proposer quoi que ce soit d'autre. Surtout qu'à l'époque, je n'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire. C'était clair. Et je suis partie en BEP social parce que la conseillère d'orientation ne m'a parlé que de ça. Donc, ce qu'il dit, c'est vraiment ça. Et, vraiment... Et tout le monde... Hein. Si on n'avait pas des parents qui étaient... Et à l'époque, dans toutes les cités, les parents, beaucoup... D'abord, il y avait beaucoup d'étrangers où les parents, la plupart, ne parlaient pratiquement pas français. Donc, pour les jeunes derrière, ils n'avaient pas d'aide de leurs parents. Il fallait qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Et c'est clair que ça a dégénéré beaucoup à cause de ça. Cette éducation qui n'était pas faite du tout... Pour, pour les citer quoi. Enfin, ben, pas les citer j'aime pas dire ça. ça, ça fait un peu péjoratif, mais euh, tous ces grands ensembles, on concentre du monde, quoi. Il y avait de toutes toute nationalité. Franchement, de tout. On était vraiment tous ensemble. C'était beaucoup d'ouvriers français hein, qu'il y avait. Beaucoup de Portugais, d'Italiens. On avait beaucoup de Maghrébins. Les Africains sont arrivés après aussi. Il n'y en avait pas beaucoup d'Africains.
2: D'abord, ça, ça commence que notre addiction. Je suis ici, je suis immigré. Enfin, je, je sais, je sais plus vivre avec tout le monde qui est là. Ça change complètement. La musique, c'est, le pays. Enfin, je chante la musique de notre pays.
1: Comme mon père donc était dans ouvrier du livre. Tous les ans, ils avaient des stands à la fête de l'UMA. Pendant une semaine, on était imprégné de fête de l'UMA. C'est-à-dire qu'on allait préparer la fête avant qu'elle n'ouvre au public. Donc, les amis et mes parents étaient des Portugais qui habitaient sur la Courneuve, qui vivaient, eux, d'ailleurs, dans des ghettos avant d'arriver dans cette cité. Et donc, nous, on y passait pendant quatre jours. On dormait sur place. Donc, c'était exceptionnel depuis toute petite, Jusqu'à l'âge de, bah, de 20 ans, jusqu'à ce que je sois au nez, j'ai toujours fait la fête de l'humain.
0: Des... Tu as revu les extraits
1: Oui, ça fait drôle. Et tu sais qu'il je... y a une fille qui parle de... avec leur mère qu'elle peut parler avec sa mère, qu'elle ne parle pas à son père, jamais en direct, etc., chez les rebeux Parce que moi,
2: je ne parle pas directement comme ça à mon père. Enfin, des fois, je parle comme ça, mais autrement, je passe par l'intermédiaire. C'est ma mère, et après, ma mère, elle parle à mon père.
0: Et moi, je crois que c'est la famille, belle Je crois que
1: c'est la plus jeune. Ben, je ne sais pas. En tout cas, je la connais, c'est sûr. Ah oui, oui, mais je pratiquement sûr.
0: On était, nous, en tous les cas, en tant que Français, beaucoup plus reçus dans les familles maghrébines. Italienne, espagnole, plus méditerranéenne, on va dire. Une grande hospitalité de leur part, ce qui n'était pas forcément réciproque. Les parents nous recevaient et nos parents à nous ne les recevaient pas forcément.
2: Dans la, la cité des millemilles, là-bas, il n'y a avec des, presque que des arabes.
0: Quand on sortait comme ça avec des communautés différentes, de la nôtre, quand je dis communauté, le fait qu'on se mélange, on a, eu quelques, on a été quelquefois arrêtés par les policiers et je me souviens qu'il y avait des différences.
2: Dès, qu dès, qu bah, dès que les gens passent, par là, dès qu'ils restent ah, les voyous, après ils se plaignent pourquoi ils font des conneries ou des trucs comme ça.
0: On fouillait euh, automatiquement euh, les personnes qui étaient d'origine maghrébine, ce qui n'était pas notre cas, et devant nous en plus. Ça je m'en souviens, ça m'avait assez marqué.
1: L'arabe en lui-même, il y avait une répulsion, c'était clair, surtout de les générations de, de, de mon père. Hein. Beaucoup avaient fait la guerre d'Algérie aussi, donc il y avait quand même...
2: Mais vous, en gros, vous êtes ce qu'on appelle une bande on s'amuse entre nous, c'est vrai. Le copain, on est 3-4, c'est tout ce qu'on est. Et vous croyez que vous êtes bien vu par les gens dans la cité Non, pas du tout. Mal vu. Par certains. Ils nous tirent des fusils. à coups de fusil. Un coup de fusil. Le soir, un coup de fusil et tout. Un plomb. Il y a un Parce qu'il est 10h et puis faut Et puis il y a beaucoup de racisme de toute façon dans la cité. les gens du poignet, ici, c'est comme ça.
0: Je les supporte pas, mais bon, lui, ça va, il sympa où elle, elle est sympa. Ça, c'était très, très courant à la maison, d'entendre ce genre de choses.
1: Ces Français qui étaient en cité, euh, de, ces ouvriers, ont pu s'offrir le petit pavillon qu'on qu voyait en face, etc. Beaucoup l'ont fait. Et donc, forcément, les gens qu'on a relogés après, qui voulaient bien venir dans ce genre de cité, pas beaucoup de gens, Et effectivement, c'était que l'immigration, forcément.
0: Nous, nous sommes descendus en premier, en province, et euh, mes parents, enfin mon père était à la retraite,
1: ma mère est tombée malade.
0: Donc on avait décidé d'essayer de, de leur trouver quelque chose tout près de nous pour qu'ils partent aussi de, de là-bas.
1: Alors déjà, il euh, n'y avait plus cette sécurité qu'on avait. Avant, on pouvait se permettre, nous jeunes filles, d'aller se balader le soir, ne serait-ce que d'aller chez les amis manger et de revenir. On rentrait à pied, on n'en avait pas peur. Et puis les derniers temps, si on en avait peur, parce qu'en fait... Les jeunes qui ont commencé à délirer complet, c'est ceux qui sont tombés dans la cam, parce que la drogue est arrivée. Et là, bah, il fallait bien qu'ils s'approvisionnent. Et donc, il y a eu des agressions et des choses comme ça. Mais c'était surtout à cause de ces problèmes de drogue. Ça, c'est les années 80,
2: hein, dans les cités. Mais c'est très développé, Aulnay. Est... Bon, il y, y a quelques bourgeois qui se la donnent. Euh, parce qu'ils ont les moyens, mais en, tu regardes en général... Et ceux qui la consomment, c'est bien ceux qui croupissent ici. Là, et...
1: Des overdoses dans les escaliers, on les laisse crever comme des chiens. Même pas les copains qui le prennent, qui l'amènent à l'hôpital. On les laisse dans l'escalier. Et puis demain, quand il y a quelqu'un qui passera, on le retrouvera. C'est ce qui est arrivé. Et ben, quand on en arrive à faire ça à ses propres potes, pff, voilà. Donc il y a eu une mentalité qui est arrivée derrière. C'était lourd hein, quand même.
2: Tu veux, pas, tu veux pas savoir le mal de vivre qu'ont certains jeunes dans cette société de merde. Tu veux pas t'imaginer tout. Oh. Tu peux pas t'imaginer. faut vraiment être dans. La... J'ai beau t'expliquer, déjà j'ai du mal à m'exprimer, toi, mais j'ai beau m'expliquer, j'ai beau essayer de te tourner autour du pot, tu peux, tu peux pas être vraiment dans ma tête. Tu peux pas vraiment ressentir tous ces trucs-là. as des gens qui vont, qui vont passer devant la publicité, qui vont voir des trucs comme ça, toi, devant certains trucs. Et t'en as d'autres qui vont prendre des baves dans la gueule, toi. Vraiment des claques dans la gueule. Toi. Moi, je prends des claques dans la gueule. Du matin jusqu'au soir, je prends des claques dans la gueule. Et ça ne peut plus durer, ça ne va pas durer longtemps.
0: On est parti au bon moment, dans les années euh, 90, parce que ne serait-ce que l'environnement se dégradait de plus en plus. Les immeubles étaient sales, les boîtes aux lettres, euh, quelquefois détruites, il y avait des feux dans les caves. Non, on est parti au bon moment. Parce que j'ai beau dire qu'effectivement, j'avais passé euh, une adolescence et euh, une enfance... Euh, que je trouve tout à fait normal. Quand on devient parent, après, euh, là, je me suis dit, je préfère quand même qu'on s'éloigne. Voilà, donc, on n'est pas... On n'est pas rancunière. <rire> de ce que l'on a vécu, bien au contraire, ça nous a forgé aussi. Et, euh... La palombe. Ah, C'est un tiers de palombe. Voilà.
1: C'est donc la chasse ouverte. Ça reste dans les bois, est tranquille. Oui.
2: Oui, moi, j'en on Lui, ils sont Bon, bon, mais les sous là